0: Äntligen är det dags för ett nytt avsnitt av Att resa, podden om att uppleva världen. Vi som pratar i den här podcasten heter Lisa Falocker och jag bloggar på livetfrånerljusasidan.se Och med mig har jag min kompis och kollega Annika Myre som bloggar på resfreda.se. Två resebloggar som faktiskt just nu har blivit utsedda till två av Sveriges tre bästa Nu vi kom på andra respektive tredje plats i en tävling som Där man utsåg vinnarna utav en jury. Så vi är verkligen jätteglada, eller hur Annika?
1: Ja, det känns fantastiskt kul. Vi är väldigt stolta
0: och, och glada. Och tacksamma. Så det är superkul. Men här är det podd som gäller och idag så kommer vi prata om Thailand. Vi byter alltså förra avsnittets skidor och snö mot betydligt varmare väder. För det är ju faktiskt du, du är i Thailand just nu Annika och vi sitter här och skypar. Jag ser mitt bleka ansikte i datorn och sen ser jag en brunbränd Annika ligga i bikini på andra sidan utav, utav skärmen. Ja, vi konstaterade precis att livet är inte alltid
1: rättvist. Och nästa gång så kanske det är du som ligger här med en bikini och jag som sitter där och
0: fryser i Sverige. Vi har verkligen skilda världar just nu, gör jag. Och i det här avsnittet, där vi kommer prata mycket om Thailand, så sponsras vi av en av Nordens största Online resebyråer, Travelink Och det är vi jätteglada för. Och Thailand då. Varför är man i Thailand? Alla svenskar verkar älska Thailand. Mm, varför är vi här? Alltså, du ser ju själv,
1: jag ser ut och trivas ganska bra. Eh, och svenskarna, jag vet att jag första gången jag hörde någon som åkte dit var på gymnasiet, eh, en klasskompis som åkte dit i Thailand och det var så exotiskt, alla var jätteavundsjuka. Och det var verkligen unikt. Men nu ska man ju lika gärna kunna säga att ja, jag har varit i Spanien, vet, jag har i Thailand.
0: Ja, jag tror att de som inte har varit i Thailand de börjar lite så här, men varför ska man åka dit? Det är ju bara en massa svenskar och liksom, kan inte riktigt förstå har verkligen Thailand den här charmen? Liksom? Eller är det ett nytt, Spanien eller solkusten? Men jag tycker att Thailand är något
1: alldeles utöver det vanliga. Och då får man väga ihop alla allting som finns här, det är stränderna det är det härliga klimatet under vinterhal alltså Sveriges vinterhalvår som, som vi inte får om vi åker till Spanien det är fortfarande väldigt billigt maten är väldigt god om man nu gillar de här typerna av, av smaker som finns här mm.
0: eh, vad, vad tror du med det kan bero på? Har du något mer? Nej, men jag tycker verkligen att Thailand är fantastiskt på så himla många sätt just för de sakerna du säger det är liksom allt sammantaget som jag tror att gör att man älskar Thailand. Och jag har testat många andra resmål och tänkt att nej men nu är jag trött på Thailand, nu har jag varit där så mycket nu måste vi se någonting annat och sen åker man till andra ställen och så sitter vi ändå där och bara ja ah, men det här var ju bra men det är ju inte riktigt Thailand. Så Thailand har någonting som verkligen sticker ut och jag tror att det är kombinationen av stränderna och klimatet och de välliga människorna och... Och, maten och, och sen har man ändå även om det kan vara extremt orört på vissa ställen och väldigt exploaterat på andra så finns det liksom hela spektrat. Men det känns på de allra flesta ställen eller där vi brukar vara det känns väldigt äkta. Men ändå professionellt. Det är inte liksom service som att gå på en krog i Sverige förstås. Men det vill man inte heller ha. Men man äter fortfarande med, med sanden mellan tårna. Och de vet om att ja, men man vill ha den här massagen och man vill ha det tillgängligt på stranden. Och, och då ser man till att det finns. Om man jämför med till exempel Sri Lanka där vi var för ett par år sedan och som var så här, ja, med en upcomer istället för Thailand. Då hade det jättemycket av de sakerna som Thailand har men det saknade ändå den här riktiga edgen. Så det är det som jag tror har gjort Thailand så populärt. Och sen känns det ändå när man kommer dit som att det verkligen är annorlunda. Att man känner den asiatiska kulturen som verkligen tilltalar oss svenskar. Ja, sen så har vi ju pratat om tidigare också
1: mycket om att det fin visst finns det absolut jättebra alternativ till Thailand. Nu kommer Filippinerna och Indonesien, och pratar om Malaysia. Men just i det här avsnittet jag, jag befinner mig i Thailand så vi kommer fokusera på att vara i Thailand. Och det är också så att om man har barn eh, som jag har då varav ett i skol, eh, skolåldern då är det väldigt väl ordnat för att kunna få en sån här chans att åka hit. Vi vet precis att det, ja, men allting kommer funka jättebra. Vi
0: har, vi har sett att det funkar och det är därför som jag har valt att, att komma hit. Mm. Jag förstår verkligen att ni väljer just Thailand att komma tillbaka till. Men hur ser din historia med Thailand ut? Hur är er relation? Hur länge har den funnits? Det var inte kärlek vid första
1: ögonkastet faktiskt. Inte alls. Jag var ute på en jordbrundresa. Jag var borta ungefär fyra månader. Och Thailand var sista stoppet innan jag skulle åka hem. I huvudet var jag ganska inställd på att, på att komma hem till Sverige igen. låt låter jättekonstigt, man är i Thailand. Jag kom till Bangkok och det var superhäftigt i för sig. Gå där på alla backpackers dröm, San road. Och se pulsen, trafiken, känna dofterna, smakerna. Superhäftigt. Jag tyckte väldigt mycket om det. Men sen åkte jag ner till Hua Hin för att få stränder. Och pressa de där sista veckorna innan man åker hem. Så man kommer hem och är i toppform. Men det var jag inte alls speciellt imponerad av faktiskt. Då hade jag varit på stränder i Fiji och Hawaii som var absolut paradigstränder. Och det tyckte jag inte jag det fanns i, i Hoa Men sen och, kom vi tillbaka eh, på, det här är vår andra timeout. Vi har gjort en, en tidigare timeout för fyra år sedan. Eh, då var vi här ett halvår. Och vi kommer att prata mer om det sen. För vi, varken jag eller min man hade någon relation alls till Kolanta. Vi hade inte varit här utan vi åkte lite hit på, eh, när vi instod förlust... Men vi älskar Kolanta och vi trivs
0: väldigt väldigt bra här. Så det, det är min relation till, till Thailand. Mellan den här första gången när du inte blev kär till att ni gjorde timeouten, hade du varit tillbaka någon gång då också? Nej. Nej, Nej. utan det var det hacket imellan. Ja. ja, men då var det en liten chansning förra gången ni åkte på en long stay. Absolut. Och du då, uh, vad har du för? Jag vet att du, du gillar Thailand också och har varit här mycket. Ja men jag gör det, jag, jag älskar verkligen Thailand. Jag tycker det är hur bra som helst. Jag vet att jag har fått frågan någon gång om vad är ultimata resmålet och jag har sagt att egentligen även om jag älskar att resa och se nya ställen så behöver man bara två. Storstad New York och strandställe Thailand. Alltså egentligen skulle man kunna nöja sig med, med det som Thailand som enda, som enda vinteresmål. Och det är väl många som tänker så och kommer tillbaka och tillbaka. Men ja, min lust är lite större. Men Thailand kom jag till första gången när jag var på min allra första långa backpackingresa 2000. Så jag inledde där, landade i det här starkt doftande Bangkok och det här milret och jag blev, jag blev helt superdäckad av kärlek till landet och hängde mycket på Kansan Road, en klassisk backpacker- Gata. Det är restauranger sida vid sida, det är pubbar och barer och det är säljs en massa krimskrams och framförallt så säljs det en massa saker som man behöver när man ska ge sig ut på backpacking. Och jag, ja, jag älskade att vara vid on Road så dit vill jag nästan tillbaka när jag är i Bangkok nu fast när jag är eh, kanske lite äldre än en gemene man där. Eh, men i alla fall så första gången så gjorde jag östkusten med Koh Samui, Koh, Panyang, Koh Tao, och tog dykset där. Jag växte upp i norra Thailand i Chiang Mai. Jag gjorde västkusten med Krabis skärgård och Pucket med mera. Och ja, jag gillade de flesta ställena. Men sen handlar det ju såklart mycket om att hitta sina smultronställen och ställen där man trivs lite extra. Så det var första gången. Och sen har jag kommit tillbaka jättemånga gånger som ensam resenär och backpackat med min dåvarande kille, nuvarande man. Första långa familjeresan som var en månad med vår, yngsta, eller vår äldsta dotter när hon var ett och ett halvt år. Så var vi där i dryga månaden. Vi har gjort månadsstopp under kommande långresor med fler barn. och Så, så att, ja, jag kommer tillbaka till Thailand. Men det var ganska länge sedan. Jag har inte varit där på... tror att det är fyra år kommer jag fram till. Så. Och det tänker jag att det, det är det ultimata betyget. Att du
1: som älskar och reser till nya platser och verkligen vill se annat. Att du återkommer
0: till Thailand. Det är väl typ det bästa betyget man kan få? Ja, men det är ju lite så. För att det är just det att man sitter på den här stranden på ett annat otroligt härligt ställe. Och så här, Ja, drömmer lite grann om Thailand och tänker att äh, men nästa gång måste det nog bli Thailand ändå. Men det kommer inte bli nästa gång för oss heller utan eh, vi siktar på en längre resa till nästa vinter alltså om, om ett år eller fram mot jul och eh, då tror jag att vi testar Filippinerna. Så sitter jag där och kanske Åh, nästa gång tar vi Thailand. <laughs> ja, vi får se. Mm. Men går det att säga något så här smultronställen vad man rekommenderar? För det är ju en fråga som man ofta får tycker jag när man pratar Thailand. Du som har varit där mycket vad rekommenderar du brukar jag få höra? Trots att vi har varit här
1: om man lägger ihop tiden väldigt, väldigt mycket så, så har ju vi mest hållit oss till samma ställe. Så jag, jag måste ju. Kollanta alltså är vårt Alltså Vi tycker det är superhärligt här. När vi åker väg på visorresa och kommer tillbaka, eller vi har varit på Pipe Island, man åker på utflykte och så kommer vi tillbaka till Kollanta och bara, Åh, vad skönt här det är lugnt och härligt. Och... Ja, men vi, vi trivs jättebra här. I relation till hur det är här på Colanta så, eh, vi var ju på Kett för att lämna en kompis på flygplatsen och då stannade vi till, då var vi på Patong Beach. Och jag, alltså det, var det, det var en av de värsta upplevelserna jag har haft faktiskt. Fast det är så vackert där, men sitta där och det kommer fram för säljare typ enda minut uh, kommer fram en pojke som var i ja, Sebastians ålder han som är sju idag då och frågar, what do you want? I can get you anything you like, you like uh, small boys, I can get you small
0: boys. Åh, oh, fruktansvärt.
1: Ja men tyska och svenska män också och de kommer med typ tre thailändska tjejer under varje arm och, och det är liksom allt det här som man bara mår så dåligt av samlat på ett enda ställe. Mm. Det för många som har,
0: liksom, som pratar om Thailand det är ju den bilden de har av Thailand att det är så här och det är ju inte det Nej, och att man per default stöttar det genom att åka dit men så är det ju inte Men när jag Patong och de här ställena det är verkligen inte Thailand för mig det är så långt ifrån Thailand för mig som man kan komma det är med avsky att se på de ställen jag har varit där också och sett kommersen och det är, nej Nej, och vi måste ju po poängtera det att vi tar
1: ju verkligen avstånd mot det och menar att det, där, det, här, det är inte Thailand. liksom.
0: Nej, och det är därför man ska ge sig utanför och kanske läsa på lite grann och hitta de här smultronställena. Men sen generellt om man ska prata smultronställen och att rekommendera just om man får den här frågan att ja, vad man rekommenderar eftersom man har stor erfarenhet så är det ju svårt för att alla har ju sina subjektiva önskemål och upplevelser så det går inte riktigt att säga. Dessutom ändras det otroligt snabbt. En strand som var väldigt, väldigt eh, lugn och oexploaterad ett år kan året efter ha alltså det kan ha byggts ett väldigt stort komplex där och då ändrar den karaktär helt och hållet. Så därför är det lite farligt tycker jag att rekommendera sådär. På vår senaste resa så åkte vi till exempel till Kolipp eller Kolipe, folk säger lite olika där och tyckte det var fantastiskt. Och sen åkte vi vidare och var på Kobulon och Kum bok som är två riktiga så här paradisöar och framförallt kanske Kobulon som, där kan man bo liksom direkt på stranden det är väldigt få boenden få personer, det är så otroligt charmigt och fantastiskt vackert men vi har en dålig känsla därifrån för precis innan vi åkte dit så fick vi ett ganska tråkigt besked hemifrån så när vi kom dit så hade vi höll vi på att processa det här beskedet och saker som var jobbiga och var ute på en lång resa och så Så att våra tankar kring kobolon inte alls bra och jag träffade en, en bekant senast häromdagen som bara, men visst var ni på Kobulon, var inte eller paradiser på jorden och jag kunde inte hålla med så med det vill jag bara säga att det är svårt att rekommendera någonting till, till någon annan för att det är så otroligt olika upplevelser man har från olika ställen.
1: Ja, och också så är det ju olika saker som man vill ha ut av, av resan. Alltså många vill ju ha den här perfekta paret i stranden. Och det behöver inte, det finns ju i Thailand, det är ju väldigt känt för det. Men det är också de som mycket, mycket hellre åker upp till djungeln uppe i Chiang Mai och får den erfarenheten och trivs bättre
0: där. Ja, men precis. Och där har jag faktiskt inte varit i Chiang Mai, men det är... Det har du, va? Ja precis, men det var också när jag var ute på en sån här lång backpackingresa och då hade jag varit i, i Vietnam och Laos innan så jag kom liksom inresande från Laos, norrifrån och hade varit ute och vandrat jättemycket där och det här var ju länge sedan, det var väldigt lite turister och resenärer i Laos så när jag kom till Chiang Mai tyckte jag att det var väldigt mycket kommers och det fanns ju pizzahatt och McDonalds så jag tyckte inte alls om det men andra tycker att Chiang Mai är helt fantastiskt och dit måste man ge sig, så det var lite samma sak att beroende på vad man har med sig i, i bagaget precis innan när man kommer dit kan påverka ens upplevelse också men jag tror att det är fantastiskt att vara ute på vandringar och sådär, men, men just då var jag inte övertygad, men det skulle säkert kanske vara det om jag åkte dit idag Men om du har några
1: konkreta tips på, på stränder, om folk vill ha det, har du några sådana som du har talat om
0: eller som du har varit på själv kanske? Det finns ju hur många ställen som helst och generellt gillar jag krabbis skärgård, tycker att det är så otroligt fint och med lite mer berg och lite så, inte bara det här vidsträckta, så jag tycker jag mycket om men sen har jag läst några tips på slutet så att jag tänkte att jag skulle droppa dem för att det sitter säkert någon som lyssnar som vill höra några tips på nya ställen. och det tänker jag på Similan Islands som är en nationalpark eller öar i en nationalpark på västkusten. Mm. Dit kan man åka till exempel från Kaulak och från Phuket halvön. och Vi var på något som heter Kukukao som låg norr om Phuket som var superhärligt. Så Similan Islands där är snorkling i korallrev och enormt vit sand och du åker dit och åker ut med, med båt och bor på, på båten för jag tror inte ens att det finns några boenden där. Sen finns det en massa ställen på, på pucket som fortfarande är bra och det vill jag också poängtera för att det kan vara schysst att flyga in till ett ställe och sen inte ha så jättelång transport. Så Nightton har jag till exempel hört om och det ligger, alltså det är verkligen så långt ifrån det man ser framför sig när man hör som det som det går att komma. Att det är en orörd del där. Och om man håller sig i samma region så norr om Kaulak, som också ligger alltså nära pucket, men nordväst om tror jag, så finns det som heter Bangsak Beach, Happy Beach, som är en sån riktig strand där lokalbefolkning och turister blandas och där det är så enkla boenden, skärmiga strandkaféer. Så det finns fortfarande sådana ställen. Och sen när man kommer på andra sidan närmare Kambodjas gräns, då pratar vi alltså Thailands östkust och långt norrut nära Chang som är ett populärt resmål där, det har jag tyvärr aldrig har varit men där finns det ett ställe som heter Yai -Ki Cliff Beach på Kokut Kut. Kostar ju alltså för ö så att då heter det Önkut, Kokut som ligger nära Kambodjas gräns det är en riktig så här djungelstrand och mycket ekoturism och så så det är några ställen som jag har snappat upp och tänker att jag tipsar vidare om
1: Mm, Får se om jag, om jag hinner ta mig dit då. Om jag kommer ur den här sängen och, och ja. kan ta, ta min bikini med dit istället. Ja, <laughs> precis.
0: Men time out, att vara borta länge, det tilltalar ju otroligt många och det är det du gör nu. Du ligger där och varit i, du ligger där i din bikini i bikini, brunbränd och sådär <laughs> och har varit i Thailand i vad är det, två, tre veckor nu, fyra. Alltså vi, vi har totalt varit borta från Sverige
1: i en månad faktiskt. Men vi började i Kambodja och sen kom vi hit. Så vi har varit här i typ tre veckor nu. Vi kommer att borta totalt tre månader.
0: Varför väljer man att göra en sån här timeout vad, vad är poängen? Vad är det som lockar? Det som lockar det är
1: ju precis som, som ordet du har timeout. Det är att bara ta break. Alltså ta en paus bort från vardagskarusellen. Alltså stanna upp och bara reflektera- över livet, du vet, hemma så man allt bara rullar på. Man har tusen aktiviteter och, och, och jag vet inte den här tiden för reflektion som man inte riktigt får. Eh, och absolut få mer tid för familjen och bara vara tillsammans. Det är, väl det, som, det är väl det som lockar break från vardagen helt enkelt. Jag och min man Tobias, vi, vi hade kommit överens om att vi skulle bo utomlands redan när vi träffades, så att vi skulle bo någonstans, men vi hade inte, jag liksom inte spikat för någonstans. Och jag minns så jätteväl, det var, eh, vi var i Tunisien på en resa när vår yngsta son var ganska ny, han var ett halvår. Och vi satt på stranden med honom, han satt och lekte i sanden och vi satt där och tänkte, oh, alltså tänk om man skulle kunna ha det så här en längre period, inte bara en vecka, vet Komma bort från Sverige på riktigt, inte bara en eller två veckor utan kunna sitta så här och verkligen ha det här livet tillsammans, vi som familj. Alltså det är väl det vi vill? Eller hur, hur, ska, vi, hur ska vi göra och var ska vi åka? Och eh, Tobias, min man som är extremt, han älskar tävlingar och olika utslagsturneringar och sådär. Ah, men nu, nu spikar vi här vad vi ska åka för någonstans. Så, eh, vi kommer överens om eh, fyra alternativ och så kör vi en utslagstävling. Så vi kom fram till fyra alternativ som vi båda kan tänka oss stå och bo i. Eh, och då vet jag att det var USA för att få typ Florida eller Kalifornien för få den det här strandlivet. Eller Nya Zeeland, eller Australien och eh, Thailand också då. Så det var de här fyra vi stod valde på. Och när vi skulle komma fram till vilket eh, ja, vad det var som, som avgjorde i längden så var det väl just att det, Thailand är fortfarande exotiskt för oss. Det är någonting annat. Det är barnvänligt. Det är, pratar man ekonomi så är det ju verkligen rimliga levnadskostnader om man ska vara borta så länge. Och så är den här solgarantin som man som vi gärna vill ha då. För att kunna ha det här livet. Och slippa vinterkläderna och hela det här köret
0: utan bara springa runt här i typ t-shirt eller linne bikini. Mm, det är som jag är allra mest avvist på just nu. Men jag tänker att då planerar ni ju ändå det i det blir ett tre år, för sen var det väl Sebastian tre och ett halvt när ni kom iväg, eller? Ja, ja precis. Det här var 2009
1: och vi drog iväg 2011. Liksom på sluttampen av året, så 2012 då. Ja, drygt tre år från tanke till verkligen vi drog iväg. Och då hade vi faktiskt mycket hjälp för att Tobias bror hade varit här i flera säsonger, just på Kollanta. Det var därför vi landade här på Kolanta eftersom vi hade anknytning hit och han, han tipsade mycket om boende och sådär, vi hade mycket hjälp av dem och nu när vi skulle åka hit igen, andra gången för vi åkte ju dit under vår andra föräldraledighet och stannade ett halvår och visste att vi ville göra något liknande eh, kanske inte Thailand men någonstans annars och jag, jag vill ju gärna se nya platser jag hade helst om jag hade fått vela Så hade jag ändå åkt någon annanstans Den här gången Under vår tredje föräldraledighet att testa ja, men Kanske något av de ställena som vi snackade om innan i USA gärna mm. Men Är man i familj så får man kompromissa Och min man ville väldigt gärna tillbaka hit Och han, han, liksom, vi vet hur det funkar här Och, och skolan är bra och Så, så det, det, blev, det blev Thailand och eh, jag är ju inte ledsen för det. Nej, faktiskt. jag förstår det.
0: Det ser otroligt härligt ut och jag förstår att ni väljer åka tillbaka dit också för äventyr i all ära. Men det är ganska skönt också att veta vad man får och utifrån vad man, vad man vill uppnå. Liksom, vad har man för mål och syfte med det man gör? Och som sagt, vill man ha en exit från vardagen och ha en jäkligt härlig vardag på ett annat ställe och tid för reflektion och tid för familjen så, så är det väl bara det där härliga lullullet runt omkring man vill man vill ha, det behöver inte vara äventyret i sig och att verkligen se nya ställen utan schysst vardag det verkar ni ha mm, ja det har vi Men hur gör man rent konkret då? det är ju svårt att just få långledigt från två vanliga jobb tänker jag hur har ni gjort det? hur gör familjer generellt? Det här är ju en fråga som, som jag har fått och som jag får ofta. Men Många
1: har de här drömmarna och, och, och tankarna. Men fast landar ju att nej, men det funkar inte riktigt för oss. För att eh, ja, men du vet det är jobbet och vi har ju det här ja, med fotbollen. Eller vad det nu är som, som drar och lockar hemma. Men jag, jag tänker att vi, har man verkligen försökt? Alltså. Om man verkligen, verkligen försöker att pussla ihop det här pusslet som krävs innan så, så tror jag faktiskt att, inte vem som helst, men, men man skulle kunna fixa det om man verkligen, verkligen ville. Och, äh, äh, många, många tänker tanken och jag, vi träffar ju folk här enda dag som faktiskt har gjort det och alla har olika livssituationer. Absolut. En del är jätterika och kan bara dra iväg. Men många av dem har jobb som, alltså vad som helst, men som har lyckats pussla ihop det. Och då tänker jag så här, men framförallt så är många här på föräldraledighet. Det är ju verkligen så. Men alla har ju inte barn och vill inte ha barn. Och det finns ju andra alternativ. Många är här på tjänstledighet. Alltså man tar tjänstledighet från jobbet. är par månader, tre månader. En del har jobbat svin mycket hemma. De bara jobbar 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 och så jobbar i kapp allting och så har de så är de här på standby. Alltså de svarar på de viktigaste mejlen. och de jobbar ett par timmar om dagen. De har jobbat upp en buffet helt enkelt. Nej, men en del vågar ta steget och starta eget så de kan jobba härifrån. De bara släpper de här liksom rollerna hemma som är att man ska gå åt till sitt jobb 9 till 5 och de bara ja, de kör fullt ut. Uh, och man kan ju faktiskt jobba här nere också. Alltså, det är jättemånga svenska resorts och sådär som behöver hjälp med bokningar och sådär. Så, så kolla runt.
0: Alltså, kolla. Det finns tusen alternativ om man vill. Ja men det är ju jättebra budskap just det här att om drömmen är till, tillräckligt stark så kan man göra att den händer jag tror jätte, jättemycket på det där och som du säger första gången så var det två och ett halvt år eller något sånt där för er från att ni började att så fröt och egentligen bestämde er för att göra det till att ni faktiskt kunde göra det det kan vara att man tänker att ja, men om vi blir föräldralediga då eller så men om man också förbereder på ett jobb tillräckligt långt innan så kanske det går som du säger att vara känslig ett par månader eller någonting för att, att känna att man är väg riktigt länge. Det kan ju räcka med tre månader för att känna att man verkligen får vardag på ett annat ställe. Mm, inspirerande. Kan du inte berätta om hur en typisk dag ser ut där nere då, Så att vi förstår vad den här vardagen går ut på. Det är ju nu folk kommer bli
1: provocerade igen av den här vardagen som jag har här nere. För det är verkligen, eh, alltså vi har det så himla fantastiskt. Och jag är så tacksam att vi kan göra det här. Vi vaknar alltså mellan sex och sju vaknar vi av tusen miljoner olika ljud utanför fönstret. Alltså det är konstiga fåglar det är varaner ödlor som låter. Alltså det är tuppa som gal. Ja, massa konstiga ljud. Det är det som väcker oss på morgonen. Och i och med att vi har ju tre barn som är sju, fem och ett. Och det är bara, det är sjuåringen som går i skolan, men, men de andra små tjejerna då har, är hemma. Och Sebastian börjar skolan klockan nio. Så att vi, är ganska, ja, vi, vi har inte jättestressigt på morgonen utan vi ligger kvar och drar oss. Men samtidigt är de här, de här timmarna tidiga timmarna mellan sex och nio. Då är det jättehärligt att vara nere på stranden. Alltså det är de bästa timmarna. Så jag brukar passa på att smitta väg och ta en promenad. Eller springa på stranden tidigt på morgonen. Och min man gillar att spela tennis eller beachvolleyboll, Så vi brukar... Upp och friska och spotta och sådär, frisk och svettis på morgonen, det är superhärligt.
0: Bara det provocerar ju mig nästan. Ja, precis, ja. förlåt. Nej. Nej.
1: <laughs> Men sen vid nio så, så börjar skolan, så vi tar Sebastian till skolan på, på moppen. Och sen är det liksom typ strandhäng eller poolhäng fram till lunch. Då är det väldigt, väldigt varmt mitt på dagen, här, mellan elva till två och då, ja, men då sover oftast vår yngsta tjej som är ett och då, då är det skönt att vara inne faktiskt i aircondition. Så då passar jag på att blogga eller fixa och trixa. Tobias jobbar ju härifrån också, min man. Och sen på eftermiddagen, ja, men då är det strand och polhäng igen och på kvällarna så... Alltså framåt fem börjar det bli riktigt behagligt igen, fem halv sex. Och då går vi hundra meter ner till stranden och tar någon av alla strandrestaurangerna och sätter oss och beställer in mat. Uh, vi äter frukost hemma, annars så köper vi hem eller ut ute uh, i nio, eller jag skulle säga tio fall av tio. Vi, det är väldigt, väldigt sällan som vi lagar mat. Har du gjort det någon gång hittills? Jag har lagat pasta med pesto uh -huh. och uh, så har jag lagat stekt överblivet ris med korv som vi har köpt på 7-11. Uh, men det är det, det är på
0: den nivån. Mm. Mm. Så det kanske är när man verkligen känner att man vill ha omväxling från thai-maten snarare? Mm. Men hur gör man mer då? Jag vill veta mer om mer att liv på plats är generellt Vad tvättar du och städar? Nej, vet du, jag gör inte det Så provocerad Det finns,
1: <laughs> ja, det finns ingenting att bråka om, Lisa alltså, nej. Det, nej, nej, faktiskt, vi, vi, vi har ingen tvättmaskin Så man lämnar in, vi går upp till gatan, det tar tre minuter så har vi ett tvätteri men det finns också en massa tvättomater har det börjat komma här också. Så man kan tvätta, man kan tvätta. Sådär. Men vi lämnar in tvätten och städningen så alltså det ingår i hyren Så att det, de städar här två gånger i veckan. Så det behöver vi inte
0: göra. Åh, det låter som dröm drömtillvaron verkligen. Hur funkar det med Nelly då? Är han minsta ettåring? Och, eller generellt om man åker med en bebis eller ett litet barn och så? Ja
1: men det är, hon, hon är ju sin primetime- Just nu hon är, hon, hon är född i oktober Så hon är snart ett, ett och ett halvt år Och det är ju mycket springa Alltså springa, jaga Men hon är supernöjd när hon är vid stranden Och kan sitta med hink och spade Där kan hon sitta hur länge som helst Eller älska att vara i poolen Sen är det tufft med värmen och se till att de inte utsätts för direkt sol För de blir ju riktigt dåsiga och trötta Och det är inte kul för dem Att vara i, i solen liksom. så, så, Det är mycket skugga Och sen tidiga morgnar Och, och sena eftermiddag och kväll
0: Mm, för det tror jag att det är någonting som många kan vara lite rädda för innan Och säga att ja, mina barn tycker inte om värmen Eller är det är jobbigt med solen och så Men då är det, det som är dina tips Att styra dagen och dagens aktiviteter Efter när solen är som starkast och när det är som varmast Och hålla sig inne då
1: mm, Absolut och faktiskt alltså, De anpassar sig väldigt bra också I början vet jag Speciellt förra gången när vi var här Vår, vår dotter Julia då, hon fick jättemycket solexem I början alltså, Hon var helt sönderprickig men det var som att kroppen bara skulle justera sig och sen efter ett par veckor så var allting borta. Så, så kroppen får liksom anpassa sig efter den ny, nya omställningen. Sen får man tänka på också att när man har aircondition att man inte har för kallt. För det blir ju väldigt omställning. Man är ute och det är typ 35 grader. Så kommer man in och så sätter man aircondition på 22. Man, alltså barnen blir ju jättesjuka. Man, man måste tänka på det att anpassa liksom temperaturen också så man
0: inte springer ut och in mellan kyla och öken bra tips. Men om man pratar då om att bli sjuk och så. Har ni, har ni några sådana erfarenheter? Har ni behövt nyttja sjukvården? Hur har det gått med allt?
1: Vet du, vi peppar, peppar, peppar. Vi har haft supertur. Vi har behövt utnyttja sjukvården en gång under totalt då sju, sju månader om man lägger ihop denna och förra gången. Och då, det var jag som hade alltså jag var dålig länge såhär magsjuk, vet, trött och bara ja, dålig magen och lite sådär hängi helt enkelt, jag vet inte om det var en kombination, jag kanske hade någon liten parasit och lite virus och allt möjligt men jag var väldigt svag och eh, det var en specifik situation där jag blev jätterädd jag trodde, jag var helt övertygad att min dotter på kvävas, fast egentligen så, så hade hon bara alltså hon stod hulkade för att hon spydde, hon blev magsjuk typ men jag var tänkt internationellt så jag tänkte att ja, men jag trodde hon hade fått det till halsen nu på kvävas, så min kropp stängde av så jag svimmade och föll rak lång mot golvet Alltså bara rätt bak Och slog i huvudet så här. Det sa verkligen pang i hela huset Berättar min man då som hörde det här Och han kom ner och jag låg liksom Och ryckte så här Ryckte i kroppen och var helt borta Och visste inte vad jag var och visste inte vad jag hette Och det var blod och... Så jag, jag var väldigt medtagen och fick hjärnskakning Alltså jag fick typ några röda piller några vitaminer hos, hos doktorn. De var jätteduktiga och sådär, men de sa det, man gör inget med hjärnskakning. Liksom. Det var bara att vila. Undvik solen och vila och checka de här vitaminerna så blir det bra. Och
0: det, det blev bra. Men en läskig upplevelse ändå. Men hur upplevde du att sjukvården var? Kände du dig trygg där? Superproffsiga ja, är de faktiskt. Och just här där vi befinner
1: oss på Colanta, det kan ju vara en anledning att man faktiskt åker hit. Det är läkarkliniker överallt man behöver inte gå eller åka långt för att komma till en doktor om det händer någonting och klarar de inte det här så skickas man direkt till sjukhuset i Phuket de vet vad de gör här helt enkelt
0: mm Ja men det är bra att veta för det tror jag också är något som många funderar över och är lite oroliga för. Sen har väl ni haft en enorm tur som haft en grej så på sju månader. Och just när man reser med barn, det brukar ju alltid vara något. Men sen är det ju samtidigt så att när man är hemma under den här perioden, alltså februari som kallas för vabruar i folkmun bland småbarnsföräldrarna. Det är ju för att det är konstant det är influensor och det är kräksjukor och det är ena med tredje. Så det är klart att man, man blir sjuk när man är hemma också och man kan bli det i Thailand. och vet man bara att sjukvården är bra så, så är det ju... Same, same but different som man säger i Thailand. Ja, och vi träffar ju familjer här hela tiden som har alltså maximal
1: otur som kommer hit. Och har det senast nu någon som har fått lunginflammation, en liten kille och fick ligga med respirator på sjukhuset i Phuket. Och någon annan som barnet hade fått fullt med utslag... Och de fick ordineras och vara inomhus i typ, hela semestern. Så alltså, det, finns
0: ju, det finns ju alla spektrum. Ja, men, men sen finns det ju mer allvarliga saker också. Jag tänker på det här med som känns som någonting som det har blivit mer och mer snack om på slutet. Eh, vad är myt och vad är sanning gällande det? Ja men är ju
1: en väldigt stor källa till oro. De som tänker att, att de inte vill åka hit de pratar ju om dengerfeber och kubamaneter. Det är liksom anledningen till att de stannar hemma eller åker någon annanstans då. Och dengerfeber finns absolut och vi, jag har jättemånga vänner som har drabbats av det här på Colanta. Både under den här vistelsen och förra. Det man ska komma ihåg är att det är farligt om man inte uppsöker hjälp. Har man koll på symptomen och verkligen går till, till läkaren och gör som, som de säger. Gör man det så, så, så brukar det inte vara någon fara. Vi har talat om ett dödsfall på hela den här tiden. och Då var det en tysk kvinna som, som hade blivit uppmanad. Ja, men hon behövde dropp, hon behövde vara på sjukhuset. Men hon sa att hon ville vara hemma och sova hos sina barn. Och då dog hon på natten. Och sen är det ju så att man blir, många blir väldigt, väldigt dåliga i dängefeben. Det är en vecka, två veckor som, som är helt. Liksom, man, man, man kan bli helt täckad. Men har man koll på symptomen och har vänner som får åka in till paket och få dropp och sådär. Så visst, det finns. Men det jag ska säga då är att alltså dängefeben sprids ju av en mygga eh, som är aktiv på dagtid. Har faktiskt också börjat bli på kvällarna nu också. Men folk är duktiga här och de sprider på området väldigt mycket här där vi bor. Sen får man, så man får ju själv avgöra om man tycker att det är värt och vara supernålig själv. Vi, vi sprider oss själva och barnen ganska mycket och vi du vet myggnät alltid på vagnen på kvällarna eller dagarna när de sover och sådär. För mig är det absolut ingen anledning att inte åka hit med Dängefeber, men jag kan ju bara tala för mig själv.
0: Ja, precis. Jo, men så är det ju. Så där får man ju känna efter själv. Men det, är ju, det känns ju skönt att höra att det ändå känns som att man har koll på det i sjukvården och så vidare där. Så att det inte behöver vara det här extrema hotet. Men sen visst är det klart att om man sitter där med ett barn som får det och blir väldigt medtaget då funderar man säkert vad man håller på med. Så det är bra att ta det i beaktande, men det låter ändå hyfsat bra tycker jag. Men de här maneterna som pratar om, kubmaneterna, det läser man ju faktiskt om något varje år som inträffar ja Absolut,
1: kubmanete och vita hajar eh, men det är ju som allting annat det, det finns kanske eh, eller ja, uppenbarligen så finns det just här på Kollanta där folk är gör för det vi känner en kille som har en dyk, eh, dykshop här och han har varit ut och dykt jag vet inte hur många gånger. Alltså, varenda dag, du vet, i flera och flera års tid. Han har aldrig sett en kubmanet. Det var ett dödsfall här för några år sedan. En elvaårig flicka, en flicka som, som dog. Och Då um, hette det i media att det var en kubmanet. Men alltså, storyn går att det var ingen kubmanet. Det var en vanlig brännmanet. Och Flickan hoppade rakt ut. Alltså, hon hade maximal otur. Hon hoppade ut
0: från båten. Landade rätt på den här maneten. Mitt bland alla trådarna. Men jag passar på när vi ändå pratar om så här obehagliga saker. Jag vill egentligen inte lägga så mycket tid vid det. Men det måste ju ändå. Hur är det med trafiken då? För att det, det har man ju hört och vet att i Thailand kan det vara väldigt intensiv trafik. Både på fastlandet och på öarna. Ja, om, om jag ska vara helt
1: ärlig så kubmaneter och eh, dengerfeber oroar mig inte jättemycket. Däremot så, har jag, så känner jag extrem respekt för just trafiken. Nu är det fyra år sedan vi var här på Kolanta på och det har hänt jättemycket. Det har blivit väldigt, väldigt mycket mer trafik här eh, på de här fyra åren. Så det är en av de sakerna som jag då är mest orolig för här. När man går med barnen längs gatan någonstans. Jag är jättenöjd där och håller dem stenhårt. Och jag vågar faktiskt inte köra skoter här som jag gjorde helt obehindrat förra gången. Men nu, nu gör jag inte det. Alltså jag, jag tar hellre en, en taxi eller tuk, tuk eller åker bakom Tobias då, min man som, som kör.
0: När jag senast var på Colanta då för också för fyra år sedan, vi var ju där, samtidigt har vi kommit fram till fast vi kände inte varandra då. Men i alla fall, då upplevde man att det var ganska mycket trafik, men det kändes ändå fint för att det var huvudsakligen tuktux och inte så mycket bilar. Är det det som är stora skillnaden nu, att det är mer bilar? Nej men det är allt som ökar så det är absolut mycket mer bilar
1: och moppar och det är tuk tux och det är, det är ingen liksom, jag kan inte skylla på att det är västerlänningar som är galna eller thailändarna för det är alla, det känns som att alla har får mindre och mindre respekt för hur man kör, det är omkörningar till höger och vänster och hit och dit och jag kan ju inte fatta riktigt det här med hänsyn i trafiken och så för det finns, finns inte riktigt här alltså, det är så här störst gå först och kör på
0: liksom. Hur långt har det? För du sa att ni hyr en moppe. Känns det som ett moppmåste när man är i väg och bor som ni? Ja, faktiskt.
1: Alltså för, för oss så är det jätte, jätte, en jättefrihet att ha det. Och Det är så som vi tar Sebastian till skolan också, eller vi som i Tobias. Men det finns också skolbuss här för barnen, så de kan ta skolskjuts också. Men moppe, absolut,
0: jag rekommenderar det. Det är en jättefrihet vart ligger skolan någonstans eller vilken strand är ni är på? För det finns ju många på Colanta en strand längst norrut som heter Klongda och där det är otroligt mycket svenskar och väldigt mycket turister. Väldigt härlig strand och, och långgrund och eh, väldigt platt. Jätteenkel att köra med vagn så det är en bra, bra ställe. Och sen så har man Long Beach och sen kommer det ytterligare stränder. Klongnin. har vi varit och bott på superhärlig. Och generellt kan man säga att ju längre söderut man kommer desto mindre turister är det desto lugnare stränder. Vilken strand är ni bor på och vart ligger skolan? Ja men vi funderade mycket på det där.
1: Vi bodde, förra gången var ju på Long Beach som jag trivs väldigt mycket. Ja men jag, det är nog min favoritstrand faktiskt. Kanske för att vi bodde där och man gick där varenda morgon. Men eftersom Sebastian går nu på lilla svenska skolan som ligger på Klongdau så valde vi att bo vid Klongdau. Så vi bor längst ner på... På en resort som heter Slowdown. Och då har vi ganska nära till skolan. Och det är skönt att kunna
0: gå och hämta och lämna om man skulle vilja det också. Mm. Finns det flera skolor på Kolanta? Jag tänkte att vi skulle prata lite mer just om det här med skolgången i Thailand. och Hur det fungerar. För det tror jag att många är nyfikna på. Och jag också. Det är ju jätte... Alltså jag
1: skulle säga det att vill man åka till ett ställe och inte träffa på tusen miljoner svenskar, då ska man inte åka till Kolanta, för här finns väldigt mycket svenskar. Och, eh, två av de stora anledningarna är just de två svenska skolorna som finns här. Skolorna finns här för att det finns svenskar och svenskarna kommer hit för att det finns skolor, typ. Så det finns två svenska skolor, dels Lilla svenska skolan och sen så en skola som heter Sanok svenska skolan och den finns förutom på Kolanta så finns den också i Hua och Hua Det är inga jättestora så de, de tar ungefär, alltså det är ungefär 120 elever i varje skola alltså från förskola upp till årskurs 9. Eftersom som vår son går i lilla svenska så kan jag ju berätta mest om den då för det är den som vi har erfarenhet av alltså Minimitiden, det måste ju finnas någon slags minimitid och här i deras fall så har de fem veckor som minimum för att det ska vara någon slags kontinuitet för barnen. Då har de antagningsveckor varannan eller var tredje vecka bara också och samma att det blir förrigt om det kommer nya barn varenda vecka. Det kostar ju alltså det ska man ju får man ju verkligen ta med i beräkningen att det är, det är inte alls gratis och gå på skolan. Vi betalar ungefär ett och fem svenska per vecka. Men... Precis som allting annat så finns det. åker man på lågsäsong så är det mycket, mycket billigare. Då har de erbjudanden så att man betalar för en period och får gå två då till exempel. Det kan man ju tänka på, att man kan ju faktiskt åka hit under låg och En annan är det är ju att det är inte är lika många barn i klasserna och sådär. Hur är kvaliteten då? Vad lär sig barnen där de ska? Ja, du, skolan har jätte, jätte, jättefint rykte. Och det märker vi också. Alltså tänk att det, det är max, absolut max 12 elever i varje klass- vi får med oss eget material från Sverige och planeringar från skolan i Sverige. Så de följer hela tiden precis det som klasskompisarna gör hemma i Sverige. Fast de får mycket mer hjälp. Liksom för, för lärarna har ju tid då verkligen gå igenom allting med barnen så de sitter där i sin lilla och det är så härligt, de har samling varenda måndag och hissar den thailändska flaggan, de har en samling med alla eleverna liksom från förskola upp till nian, så det blir en otrolig gemenskap sådär. och sen på fredagarna så har de eh, avslutning och då har varje klass ansvar för, för veckans avslutning så de har en liten show eller uppträdande eller sådär. och så tar de ner thailändska flaggan och så sjunger vi thailändska nationalsången Uh, och du vet de har gympa på stranden Och de läser sig thailändska Och de gör massa
0: utflykter på öarna. Och... Alltså de har det Väldigt bra i skolan Det låter verkligen som att Skolgången inte behöver vara någon anledning Till att tveka att göra en timeout skulle jag säga Utifrån vad du berättar Nej och sen är det ju
1: Alltså det, det är ju såklart för vissa barn Jättejobbigt att lämna kompisarna i Sverige Det får man ju göra en avvägning Vad det är för typ av barn som man har Sebastian, vår sjuåring han, är, han tyckte faktiskt att det var mest, mest bara spännande Jag tror att hans kompisar var mer ledsna och de fin, han vet ju att de finns ju kvar när han kommer hem kompisarna.
0: Hur tänker man för att få pengar till en timeout då? Det är ju ändå att checka ifrån verkligheten ganska länge och, ja, Hur ser budgeten ut och hur har ni tänkt där? Berätta Mm, om, man, om man
1: har ett mål som vi hade då, då sparar man ju pengar varje månad. Vi har ju sparat länge. Förra omgången här så sålde vi huset precis innan vi, vi drog iväg. Det är ju väldigt drastiskt att göra det. Det kanske inte alla gör. Men hyr ut huset hemma. Kolla noga, liksom. kollar man i god tid, flyg, bra flygbiljetter och boende på plats och så, där, så var förberedda. Det är ju verkligen inte gratis. Alltså man, man kan ju lägga sig på olika nivåer. Man kan, man kan välja thai-standard hela tiden när man är här och bo med utan, vet, utan tillgång till pool och det är ingen aircondition, det är fläkt och sådär. Eller så kan man bo fint med tillgång till pool och du vet, städning ingår och allt det här. Ska man vara borta som vi tre månader då kanske man lägger lite extra krut på just eh, boende. Och här ska jag tipsa då om att eh, det är ju väldigt mycket billigare att vara här under lågsäsong, än om man åker just eh, peak, december, januari. Det kan skilja, just området där vi bor, då kan det skilja sig liksom på en vecka så kan man få betala två och fem eh, under lågsäsong, upp till sju och fem under peaksäsongen. Alltså 5 000 kronors skillnad per vecka. Det blir väldigt, väldigt... Tänk om man ska botta då i ja, några månader. Ja, men exakt. Mm. Och sen kolla jämförboende. På många ställen så får man långtidsrabatt om man stannar mer än fem veckor till exempel. Vi bränner... Alltså förutom boendet så har vi nog säkert... Vi lägger nog 20 000 i månaden här nere. Förutom boendet? Alltså utöver boendet? Ja, det gör vi. Men då, då har vi bestämt liksom, då gör vi de utflykterna vi vill. Vi hyr moppe, vi vi, vi unnar oss massage och vi tar shakes när vi vill och vi checkar allting ut och sådär. Och det kan ju rulla på om man, om man gör utflykt. om man går ta en om man vill testa att gå på yoga och, och du vet dyka, båtutflykter och sådär så rullar det på. Vi satt och snackar om det här om man, man bara vill här, vara här och käka på hålig väggen hak och typ o jätteenkelt. Om man räknar bort både så kan man klara sig på en hundralapp per, per dag. Om man inte gör massa utflykter och bara liksom, käkar tajmat. Per vuxen eller? Ja, per vuxen. Det skulle jag tro. Det där får man ju verkligen anpassa sig. Vad man vill ha ut av sin vistelse också.
0: Ja, precis. Och satsar man stenhårt på det här på en kort period på tre månader. Eller kort eller lång beroende på hur man ser det. Och så satsar man mycket och så vill man ha ut riktigt guldkant på vardagen där. Och, och ha det härligt. Då är det 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 kostar, men det går också att bara leva väldigt mycket enklare och då kommer ner i pris. Absolut. Men jag tänker också just att komma iväg så det länge jag tror att sparandet i sig ekonomi kan man ju ha ett helt poddavsnitt om men just det där att inte ha några utgifter hemma måste ju vara A och O att man faktiskt har hyrt ut sin, sitt boende hemma till exempel och kanske pausat eh, abonnemang och så.
1: Absolut, att man, man får börja i god tid och göra precis som du säger, avsluta alla av onödiga prenumerationer och Eh, kolla om man kan pausa telefonen. Och, eh, och sen är det ju så att om man kollar på vad svenska har i garagen, det här återkommer man ständigt till. Men vi har sålt av en massa grejer på blocket, gör vi varje gång. Vi ska dröja iväg lite längre så här. De tusen lapparna kan man ha väldigt mycket roliga för här, tänker jag. Än att de ska ligga i din gamla takbox i, i förrådet. Liksom, som...
0: De räcker till jättemånga massager. <laughs> Exakt. Det är det med jag. Ja, Vad händer nu då? Kommande månader, kommer det vara vardag hela tiden eller planerar ni för några utflykter? Kommer ni åka till något av de här smultronställena? Eller, vad händer?
1: Ja, vi har några vänner som kommer över faktiskt redan nästa vecka och sen kommer min syster. Så att Vi kommer mest visa dem våra favoriter och då rekommenderar vi en, något som heter Four Island Tour. Och då ingår bland annat där Komok som du gillar, det heter Emerald Cave. Så man är ute hela dagen på fyra jättehärliga öar. Och sen jag kommer, när min syster kommer så tar vi en liten weekend till Singapore. Hon och jag efter tips från dig Lisa. Alltså, byta ut
0: stränderna mot storstadspulsen. Ja man kan passa på när man är i den regionen och så finns det ju lokala flygbolag som är lite billigare. Så det förstår jag att ni passar på när ni ändå är där. Jag tycker Singapore är superhärligt. Jag hoppas att ni blir nöjda. Jag vet att jag har inspirerat dig starkt till den. Så att du blir så här, Hoppas att du blir nöjd. <laughs> men det måste du bli. Ja, annars kommer jag stämma dig. <laughs> ja, <laughs> precis. Ja, men det blir säkert jätte, jättebra. Men det låter grymt. Det är superkul att vi har fått vara med och lyssna lite grann på din vardag där. Jag tänkte, vi brukar ju alltid ha eh, veckans lista. Jag skulle vilja att du berättade lite grann om eh, vad som lägger grunden för en lyckad. Timeout.
1: Ja, jag har faktiskt snackat lite men jag har riktigt rutinerade time-outare här och fått lite tips på deras äh, hur, hur man precis som du säger får en lyckad timeout. out äh, Och det första tipset är att man ska undvika peaksäsongen om det går. Alltså res inte hit i, i december, januari när alla andra svenskar har, har semester utan försök. Och kanske och åkt hit i oktober, november eller massa massapril sådär. För det är super härligt här då. Mycket mindre folk. Thailander har en helt annan tid att, och liksom snacka på restaurangerna och sådär. Vädret är lika bra nu. Alltså, eller då som, som nu. Det kan vara regnskurar men de går över väldigt snabbt. Så ja. Satsa på det. du kommer mycket, mycket billigare undan och det är lugnare tempo. Den andra punkten är lev i nuet och glöm alla mosten alltså det finns en anledning att man tar en timeout, att man ska bort från pressen och stressen och alla måsten, kom hit andas liksom, passa på och bara njuta av att vara här nu tänk inte på jobbet hemma, tänk inte på alla problem som du har åkt hit för att liksom slippa, det kan du dela med när du kommer hem till Sverige igen och det tredje och sista tipset som jag tänkte köra här är att läs på om kulturen vad är brukligt Ta dig tid att lära känna. Vad är det som gäller här nere i Thailand? Och lär dig och gilla läget, så alltså, det är klart att det kommer bli kulturkrockar ibland. Men frågan är liksom ja, vi är i Thailand ska, ska de anpassa sig efter dig, eller ska du anpassa dig efter faktiskt det landet som du befinner dig i. Så åk med öppet hjärta
0: och plugga på innan du kommer hit. Bra tips. Nu är vi alla redo för att åka på en timeout här. Eller att börja drömma om det och kanske göra det till verklighet om några år. Då vet vi vad som gäller. ja
1: eh. Åk hit. alltså Ta chansen. Om ni drömmer om det. Alltså, det är en sån fantastisk investering för hela familjen.
0: Och för dig själv. Jag tänker vi skulle prata lite grann också om vår sponsor idag. Vi har ju Travelink som sponsrar oss och de har jättemånga möjligheter att boka resa till Thailand. De säljer resor med alla stora flygbolag och man kan hitta just flyg till Thailand på travelink.se flyg Thailand och det är ett av de absolut mest bokade vinterresmålen hos dem. Och förutom Thailand så har ju
1: faktiskt Travelink en massa olika spännande resmål och sätt att resa på som man kan boka med dem. Oavsett om du ska åka på weekend eller en lång resa med en massa olika
0: stopp på vägen eller om du kör en all inclusive. Det kan du hitta allting på Travelink. Och vet du Annika att jag faktiskt bokade en resa med Travelink här om dagen. Jag kommer inte till Thailand men jag får komma iväg lite grann i alla fall med min familj. Första resan med vår baby som kommer vara fyra månader då. Vet du vart det blev? Vad ville jag du flisa? ja Jag hade tänkt att jag helst ville Thailand, men vi har bara en vecka. Men vi kommer åka till Dubai faktiskt, så det känns jättekul. Och just det där med att åka iväg med en liten bebis också, så känns det som... Ja, det känns tryggt och fint och lagom tidsomställning och så. man ja, var härligt! Ja, superhärligt. Ja, men det var jättekul att vi kunde få till ett poddavsnitt så här via Skype med dig live från Thailand och eh, din brunbrända uppenbarelse där. <laughs> ja, jag, nu, jag, ska, jag håller mig faktiskt väldigt mycket från solen, jag tror inte jag lägger på
1: pressat någon enda gång. Det är så härligt, man bara, man bara är här, sitter i skuggan, tar en shake, spelar mycket beachvolleyboll. gör jag faktiskt
0: det låter härligt, jag såg upp och lagar min egen lunch och städa mitt eget hem <laughs> <laughs> så får ja. du fortsätta njuta ja. men eh, mer Skype hoppas att det kommer hemma mm. tack så jättemycket för idag ja men tack själv, vi ses så oss ja det gör vi, ha det bra
1: hejdå, hej hej